0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Sugar Free. Je suis Areski Sugar et euh, je parle actuellement et c'est ce qui va se passer pendant tout cet épisode. Je vais parler euh, de la vie et euh, vous donner la lumière. J'ai envie de commencer par remercier toutes les personnes qui ont écouté les deux premiers épisodes, qui se sont abonnés, qui m'ont envoyé des, euh, des retours sympas. Il euh, y, y a même des gens qui ont déjà... Euh, mis euh, leurs 5 étoiles et leurs commentaires sur euh, l'Apple Podcast, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, j'en avais parlé euh, euh, lors du premier épisode et c'est vrai qu'il y a euh, euh, vachement besoin de ça en fait pour tout simplement exister pour un podcast, donc n'hésitez pas à aller mettre euh, 5 étoiles et un commentaire cool sur Apple Podcast, pour tous ceux qui ont l'iPhone c'est euh, assez facile, c'est sur votre, euh, votre appli et comme je disais, pour ceux qui ont Android, bah c'est plus compliqué. D'ailleurs, moi-même, j'ai pas réinstallé iTunes sur mon PC depuis 2012. C'est un peu difficile pour moi de noter mes propres podcasts, alors que ce serait un 5 étoiles facile. Mais ça ne me fait que remercier encore plus ceux qui l'ont fait, notamment euh, un Thomas. Euh, alors, je vais peut-être pas l'afficher, parce qu'il y a peut-être son vrai nom de famille sur l'Apple Podcast. Mais euh, Thomas qui met « J'aime t'écouter, je t'aime ». Écoute, je ne sais pas qui tu es, mais, mais je t'aime aussi, car tu as d'excellents goûts. Et pour tous ceux qui sont un peu plus flemmards de, de faire ça, au moins, allez liker euh, la page Sugar Sugarfree, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. Et puis juste, en fait, écoutez, hein, abonnez-vous au podcast, écoutez, et envoyez-moi des messages, en fait, si vous avez des, des trucs à redire. J'ai envie un peu de m'énerver, là. Dans ce podcast, parce que en fait, je, je reviens d'une sortie avortée vers des tâches administratives à faire. Il faut savoir que je suis très procrastinateur. Du coup, je repousse au maximum les trucs à faire qui sont chiants. Mais une fois que j'ai la motivation pour le faire, c'est une pierre tellement énorme à mettre en branle juste avant la falaise que si les choses ne se passent pas comme prévu, en fait, à l'extérieur, ça me fait hautement chier. Et là, c'était débile, je pas énormément de choses à faire, mais c'était juste que je voulais aller à la banque encaisser un chèque. Il y a une putain de machine qui est faite pour déposer un chèque. Donc, ok, le samedi, je sais que les banques sont fermées à cause des gilets jaunes. D'accord, admettons. Mais pourquoi ils peuvent pas rouvrir le dimanche Je veux dire, j'ai besoin de personne. Pourquoi j'ai pas accès à la machine, en fait Je veux dire, tu me laisses accès aux autres machines qui permettent de retirer mon argent. Pourquoi est-ce que je peux pas déposer mon argent, en fait Ça me saoule quand on a une technologie où on on a un service qui est offert que par des machines, mais que c'est pas disponible 24 heures sur 24. C'est quoi le projet de ça Le projet de, de faire semblant que genre les machines doivent dormir, en fait. Non, je peux déposer mon chèque quand je veux. Ah oui, non, désolé, notre machine à dépôt de chèque a pris des RTT ce week-end. Elle est partie à Casioland avec ses petites calculatrices. Ferme ta gueule, en fait. Je sais pas d'où elle vient cette réticence à ne pas utiliser tout notre potentiel technologique. Et encore là, je veux même pas dans, genre, créer des, des, des super machines. Je veux juste dire, pourquoi tu donnes pas la disponibilité de trucs qui existent déjà, qu'on utilise déjà, mais que tu utilises pas les avantages de cette technologie et que, bah, ça se repose pas et tout est là, quoi, tu vois. Comme s'ils essayaient de nous faire penser que derrière chaque machine, de dépôt de chèques, tu sais il y avait quand même un gars qu'il fallait recruter pour qu'il relise tout tu vois alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai quoi. ah oui il y a Thierry là euh, qui va lire tous vos, tous vos chèques hein, il va tout euh, valider d'abord au début de ma vie euh, professionnelle j'avais laissé traîner un chéquier perso chez mes parents, mon père avait pas vu il a fait un chèque avec mon chéquier et sa signature en croyant que c'était son chèque à, à lui je peux vous dire le chèque il est passé crème et c'est moi qui ai été débité en fait donc, si ça peut rassurer des faussaires là qui nous entendent, euh, sachez que personne ne regarde les signatures. Je pense que c'est lié à ça, mais il y a un truc que je déteste, c'est les gens à qui tu parles de voitures autonomes et qui sont là genre « Ah non, hein, moi, je pourrais jamais euh, faire confiance aux voitures autonomes. Hein. »« Ouais, j'aurais quand même toujours un problème. Je voudrais vraiment euh, toujours tenir le volant parce que c'est plus sûr. Je suis plus euh, en contrôle. »« Mais mec, tu en contrôle de rien du tout, en fait. » La voiture autonome, elle va jamais prendre le volant à 23h30 en disant, ouais, mais c'était que deux bières, quoi. Mais juste, intellectuellement parlant, quand on te dit, genre avec des stats, qu'une voiture autonome fait moins d'accidents qu'un humain, mais que toi, tu me dis, non, mais je préfère quand même que ce soit un humain qui conduise la voiture, ben, ça me prouve justement pourquoi ça devrait être une voiture autonome, en fait, qui devrait s'autoconduire. Déjà, c'est ce qu'on laisse faire avec les avions, par exemple. Tout le monde dit que quasiment 100% d'un vol en avion est réalisé par le pilote automatique. D'ailleurs, tu vois tous les crashes qu'il y a. Franchement, tous les crashes qu'il y a, c'est toujours... Ah bah ouais, mais c'est parce que finalement, le copilote, en fait, il a fait une connerie. Les gens, ils ont tellement un problème avec les statistiques, parce qu'ils se croient au-dessus des statistiques, en fait. Tu sais, quand tu leur dis, oui, non, mais tu comprends que 70% des gens vont faire ça oui mais ils vont pas me le faire à moi Ben en fait si t'as 7 chances sur 10 qu'ils te le fassent à toi en fait ouais mais pas à moi quand même je suis pas en train de faire l'apologie des robots et dire qu'il faudrait tous qu'on soit des robots je dis juste en fait on les a créés donc autant euh, épouser le truc en fait se détendre sur le truc personne ne te dit ouais mais les fourchettes je fais pas trop confiance quand même ça pique hein. c'est une création de nous tout va bien D'ailleurs, les gars, c'est les dernières années pour vous occuper d'arrondir vos fins de mois avec des des jobs de Uber, hein, parce que ça va bientôt être fini. Hein. Et ça c'est marrant parce que ça va probablement pas être un sujet euh, de débat aux prochaines élections présidentielles en France. Le fait que y a... on est vraiment sur le virage où d'ici 5 à 10 ans. Oui, parce que là, ça y est, je suis passé en mode prophétique. D'accord Attention, sugar free euh, prophétisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire plusieurs, en fait, dans tous mes podcasts. Et dès qu'il y a un truc qui se révélera vrai, bam, je ressortirai le vieux podcast et je, je pourrai vous dire, ah, je vous avais dit, futurologue. Bon, derrière, ce que je vous dis pas, c'est que je ferai probablement des milliers euh, de mauvaises prophétisations. Mais ça, personne n'en parlera jamais. Et ça marchera sur le nombre. Oui, tout ça pour dire que les prochaines élections présidentielles, on ne parlera pas du fait qu'il y aura une grosse partie des jobs peu qualifiés qui vont être remplacés par des robots avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les trucs comme ça. Mais il mais y aura de gros problèmes en fait, qui vont arriver quand tous les routiers vont se rendre compte que euh, leur job ne sert plus à rien. Le premier transporteur routier à qui tu dis... On a un conducteur pour vous euh, qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps lucide, qui a des yeux à la fois devant, derrière et sur les côtés, qui va klaxonner zéro meuf quand elles sont en jupe. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il garderait euh, des conducteurs humains, en fait. Le problème étant que, voilà, moi, si je suis routier et que ça fait 15 ans que je suis dans ma boîte et qu'on me dit du jour au lendemain, en fait, tu ne sers plus à rien, si c'est pas un problème que tu gères un petit peu à l'avance tu vas te retrouver avec des autoroutes euh, barrées pendant pas mal de temps. Et là, les gilets jaunes qui t'empêchent euh, d'aller chez Uniqlo le samedi à 16h30, ça va être un problème beaucoup euh, moins chiant. Je sais qu'il y a quelques mecs qui commencent à en parler chez les candidats euh, aux présidentielles américaines de 2020, notamment Andrew Yang... Et je trouve ça toujours marrant quand il y a des sujets dont on ne parle pas qui vont être vraiment les vrais problèmes. Mais ouais, mais t'as juste pas envie d'en entendre parler parce que c'est pas hype dans les médias qui créent le sujet du moment. En plus, ça sonne tellement geek comme problème. Les, les robots vont nous voler du travail. Parce que là, vous comprenez, on atteint un niveau... Bon, l'intelligence artificielle, donc c'est un ordinateur qui va apprendre par lui-même, etc. Tu vois déjà que le gars qui commence à expliquer ça, il commence à mettre des, des lunettes et une veste en tweed, et qu'il est en train d'écrire des trucs sur un tableau Velleda. C'est pas, pas assez sexy comme problème, tu vois. Après, c'est pas mon problème, hein. ça va toucher d'abord les gens peu qualifiés, mais bon, ça mettra un poil plus de temps avant d'arriver à certains jobs, et encore... Il y a des trucs comme radiologue par exemple, dermato, aussi. Euh, on se rend compte que voilà, on est en train de créer des logiciels qui savent mieux en fait diagnostiquer euh, bah, tout ce qui y a à diagnostiquer, quoi. Parce que forcément, si tu mets euh, des milliers et des milliers de photos dans une base de données et que tu euh, caractérises à chaque fois les photos, ben bah, un ordinateur, ça va trouver d'infimes similarités là où l'œil humain va parfois faire une connerie. Après, bien sûr, ça ne nous remplacera pas totalement. Il faudra quand même quelqu'un qui comprend le système général de la biologie. Mais ça peut être comme tout ce qui est un peu plus automatisé. C'est-à-dire que tu vas passer d'un service à une personne, à l'hôpital, par exemple. En gros, un plan de traitement, il faut que ce soit fait par un humain. Mais après, le reste... Alors, pour parler de ce que je connais à peu près en dentisterie, je parlais déjà, ancienne prophétisation, pendant mes études, euh, du fait que, ben, en gros, euh, si tu arrives à stabiliser une tête euh, de quelqu'un, un robot pourrait euh, faire mieux ton travail. Parce que euh, si tu lui donnes un scanner de la, de la tête du patient, il pourrait placer des choses exactement au dixième de millimètre. Et en fait, il y a maintenant trois ans, je pense, un robot chinois qui a posé les premiers implants sur l'implant dentaire, je veux dire, euh, sur une mâchoire d'un un patient. Et effectivement, bah, les résultats sont euh, meilleurs oui. par rapport à une personne même expérimentée qui fait ça avec ses mains. Et là encore, je sais que quand j'en parle même avec, avec d'autres praticiens qui peuvent me dire « j'ai pas envie de me faire soigner par euh, une machine même si elle est pilotée par un médecin », un dentiste en l'occurrence, donc j'imagine que bah, si tu, tu en parles aux patients ça doit être euh, pire encore, mais encore une fois je ne vois pas le truc, par exemple alors je sais pas ceux qui ont déjà pu avoir une euh, chirurgie euh, de la myopie, c'est un laser en fait qui fait des trucs, l'ophtalmo il ne fait que rentrer ta putain de myopie, deux, trois conneries de surface. Et encore, c'est juste des données, genre une disquette qui pianote sur un truc. Le, le laser fait tout, c'est au nanomètre. Tu vois Il n'est pas en train de modéliser la lumière sur un truc en mode minority report pour que tu vois plus net. Non, et c'est le laser qui fait tout. Toi, tu sens un petit peu le cochon grillé, bam, tu fermes les yeux, tu repars. Et tu peux enfin voir tout net à la plage et pas avoir tous les souvenirs de plage euh, floutés. Comme avant, putain, je devais me repérer aux couleurs des parasols pour retrouver ma famille. En fait, moi, dès que je vois une connerie passer dans un magazine en disant « Ouais, on a découvert ça, on a créé ça », ça me fait juste chier au plus haut point de me dire que je vais devoir attendre 5 à 10 ans avant que ce soit utilisé dans les trucs qui comptent dans la vie. En fait. Parce que derrière, ça doit passer par une barrière mentale de 300 personnes qui vont dire « Mais non, ça marchera jamais ». Tous les gars en 93 en France qui disaient « Ouais, Internet, je leur donne pas 6 mois. » Le Minitel, c'est là où il faut continuer à investir, les gars. Et ça sous-tend toujours un petit dédain pour la science, en fait. Je trouve un petit dédain pour la science et la technologie. Un point où, je, enfin, je sais pas, les gens se rendent pas compte de l'effet que ça a ou que ça peut avoir sur leur vraie vie. Du coup, ça sort totalement du débat public. Et là, je vais, deuxième prophétisation de, de la journée, mais un truc très important, bah, la, la génétique par exemple. On fait des, des progrès mais incroyables en génétique en ce moment, personne n'en parle vraiment en fait. Et ça aussi on se rend pas compte à quel point ça peut être ultra pernicieux. Juste le moment où la technologie va être un peu trop abordable, il euh, y a beaucoup beaucoup de monde qui vont, qui vont se faire bifler. Et pas par de la génétique genre active. Pas le gars le scientifique chinois là qui a créé, je sais pas si je vous l'apprends, mais je vous, je vous le dis. Il a créé les premiers humains génétiquement modifiés qui sont immunisés au VIH. Ce sont des jumelles chinoises qui sont nées. Alors il a été désavoué par euh, son université en Chine. Mais bon, il n'y a jamais eu vraiment de discussion bioéthique sur ça, ni internationale, et encore moins chinoise. On va revenir sur la génétique active, on va dire. Juste si on prend le truc passif, je ne sais pas si vous avez entendu parler des trucs qui s'appellent 23andMe, je sais que ça commence à exister en France, 23andMe c'est par rapport au nombre de chromosomes, paires de chromosomes en l'occurrence qu'on a, Ou en gros c'est une société bon, à la base américaine qui t'envoie un petit kit où tu prends un coton-tige et tu te racles l'intérieur de la joue, et du coup, ça prend euh, bah, tes cellules avec donc ton ADN, tu renvoies tout ça et décodes ton programme génétique. Quoi. Code génétique, euh, pour le décoder, euh, juste pour info, genre début des années 90, c'était euh, le truc qui coûtait 3 milliards d'euros. Euh, il y a eu plusieurs pays qui ont fait ça. Maintenant, ça coûte euh, 300 euros, quoi et t'envoies le tout alors le, le truc fun alors spécialement pour les américains qui sont trop en mode euh, avidité de leur histoire puisque leur pays a, a 4 ans donc euh, ils sont trop en train de oh, suis-je l'héritier de Louis XIV ou en gros c'est euh, savoir combien de leur matériel génétique vient de où en gros alors là, là j'ai 14% de sang irlandais euh, 2% de Samoan euh, voilà et ils sont contents et ça leur fait des trucs à dire dans leur bar hipster après essayer de passer le moins possible pour un, une personne sans 100% blanche, du coup ça les dédouane de tous les noirs qui se prennent des balles dans le dos dans leur pays quoi. Bref ça sert du coup à avoir ton origine plus ou moins, en gros on retrace un peu les lignées, te dit euh, de quelles ethnies plus ou moins euh, t'es composé. Alors je sais pas si c'est parce que je suis méditerranéen vu que je suis né en Algérie, ou je me dis de toute façon moi si j'envoie le truc tu vois ça va revenir, ça va être bon Ben, vous êtes 100% de l'huile d'olive. Tu vois tu, tu sais que tout le bassin méditerranéen c'est là depuis plus de 4000 ans. Donc tu dis bon, quelque part on sait que tout le monde a violé tout le monde, on a tous un peu de tout le monde en nous en fait. Tu sais qu'il y a des vikings qui sont venus euh, en Afrique, clairement quand tu vois la tête des basques, tu te dis bon ben voilà, les Arabes ont pas tous disparu magiquement à Poitiers, tu vois. Bref, du coup, ça sert à ça, mais ça sert aussi à avoir des petits trucs intéressants, des petites connaissances intéressantes sur ton génome par rapport à ta santé. Il y a des intolérances qui peuvent être détectées génétiquement, il y a des propensions à avoir telle ou telle maladie. Du coup, tu peux tu vois, faire des trucs en termes de prévention, mais tu peux aussi savoir qu -ce que, quels aliments tu peux peut-être métaboliser le plus, etc. Mais bon, bref, en gros, les grosses avancées qu'on fait maintenant en génétique c'est aussi le côté de savoir grâce à ton code génétique à toi bah, tes prédispositions par rapport à certaines choses du coup pour revenir au truc sur comment par exemple ces petites avancées là peuvent changer les choses avant que les voitures autonomes et les routiers autonomes arrivent par exemple admettons que moi j'ai une entreprise de transport routier Alors, ça marche plutôt bien je fais un poil de bénéfices mais c'est pas ouf c'est-à-dire qu'on est quand même au point où, genre, s'il y a un de mes routiers qui me fait faux bon ou quoi, ça, ça peut être vraiment chiant. Mais au moins, là, ça va, je peux rembourser euh, les mensualités de ma maison, euh, le business juste fonctionne. On n'est pas en train d'avoir un bénéfice de ouf, mais ça va, quoi. Et là, il faut que je recrute euh, quelqu'un de nouveau. Et il se trouve que, genre, une compagnie comme 23andMe, ils testent aussi. Ta prédisposition à garder ton sang-froid en cas de problème ou alors ta prédisposition à avoir des réflexes rapides, par exemple. Pourquoi pas ton acuité visuelle, genre au-delà du simple test C'est-à-dire, par exemple, ah, peut-être que toi, tu vas coder pour plus de bâtonnets, donc que ton contraste va être encore meilleur. Admettons que j'ai accès à une espèce de base de données comme ça sur tous les CV, en fait, qu'on m'envoie. Et que je vois ces stats du futur employé et qu'elles sont bonnes. Parce que tout le temps, quand tu dis des trucs comme ça, quelqu'un va dire « Oui, mais je veux dire, il y a d'autres choses. Euh, ça dépend de l'entraînement des gens, etc. » Ok, d'accord, le même entraînement. Ok, je vous parle de la même personne. Parce qu'en vrai, pour un job, en général, 90% des gens qui donnent leur CV pour un seul et même job, c'est les mêmes personnes. faut arrêter de rigoler, quoi. Donc, 10 personnes qui sont à peu près les mêmes personnes eh ben, il y en a un... Euh, voilà, je vois son truc euh, génético, là. Il a de bonnes stats. Alors, clairement, j'ai pas... je pas envie de me faire chier, quoi. Statistiquement parlant, je vais avoir moins de merde avec ce gars. Et en fait, ça, c'est le début de créer des races, en fait. Et quand je dis des races, je suis pas en train de dire race comme Jean-Marie Le Pen dit race, tu sais, où il y a quand même une vidéo de lui qui dit espèce de roue à quelqu'un. Non, moi, je suis en train de vous parler de race en mode Tolkien. C'est-à-dire, on va se créer des hobbits, des elfes, des nains. Voilà, on va, on va se créer ça parce que ça nous arrange dans le mode du travail. Parce que je vous explique, en fait. Spécialement en France, d'ailleurs, où il y avait une dernière étude qui a montré qu'il faut six générations pour qu'un enfant pauvre s'élève dans l'échelle sociale. En gros, il faut 180 ans pour que quelqu'un d'une famille en bas de l'échelle des revenus arrive au milieu de l'échelle des revenus. Et attention aux gens qui vont me donner des exemples de « Ah oui, mais il y a des gens, ils peuvent dilapider. Les... » oui, oui, ok, d'accord. Si j'ai bien marre d'un truc, c'est quand je dis quelque chose général et que quelqu'un vient me donner un contre-exemple particulier. Oui, je sais qu'un contre-exemple, ça, ça existe. Je sais qu'il y a des gens, ils font pas de chimiothérapie et d'un coup, leur cancer part. Cool Good for them Mais moi, je parle de tous les autres, en fait. Tous les autres que s'ils ils font rien, ils ont des putains euh, de polypes qui leur poussent euh, sur la tête, tu vois donc en gros, si tu commences à sélectionner génétiquement un routier et que le gars a un enfant, d'ailleurs c'est vrai que j'ai toujours considéré que j'ai dit routier, j'ai pas dit routière, mais je devrais dire les deux quoi. Et donc routier, routière, il va avoir un enfant qui vont, qui va probablement là encore à peu près statistiquement, bah du coup forcément avoir un peu les mêmes marqueurs génétiques et donc les mêmes prédispositions pour être routier. Si en plus, culturellement, derrière, il a la culture du routier, c'est-à-dire que... Bah en fait, en général, toute profession, si t'es l'enfant de quelqu'un de cette profession, si tu baignes déjà un peu dedans, bah, mine de rien, t'as quand même un petit pied d'avance. Parce que tu vas forcément savoir des trucs, tu vas forcément entendre parfois... Euh, tes parents euh, qui parlent autour de la table euh, avec leurs collègues et c'est des informations en plus tu vois c'est toujours du, du bonus par rapport à d'autres personnes qui ne savent pas du tout comment cette profession fonctionne tu rajoutes ça et tu multiplies ça euh, sur plusieurs générations tu rajoutes à ça la possibilité que le chinois de tout à l'heure, celui qui a créé des bébés immunisés au VIH alors lui déjà il risque de se faire engager par les plus gros proxénètes du monde quoi. putain ça, ça serait un, un film horrible un peu ou un film pendant je sais pas trop un truc genre, un, imagine un proxénète qui crée un bordel que de personnes prostituées génétiquement créées pour le plaisir de des clients. Vous entendez ce pitch sur ce podcast pour la première fois. On va peut-être en faire un film. À mon avis, ça va plus finir en hentai qu'un film normal, mais on sait pas. À la place de l'immunisation au VIH, le, le mec commence à partir sur « Ah bah tiens, on peut te faire les yeux plus grands, tu vas mieux voir la route, par exemple. » Tu vois, pendant qu'à d'autres personnes, il va faire autre chose. À d'autres personnes, il va dire « Tiens, on va te rajouter un doigt, tu coderas plus rapidement pour les enfants d'informaticiens. » Non, mais ça va être bienvenu à Gattaca. Sauf qu'on y arrive vraiment. C'est ça, le, je crois qu'on a un problème avec la science-fiction, en fait. Comme la science-fiction, c'est très rapproché de la du fantastique dans nos esprits, Dès qu'il y a un truc dans un film de SF, on se dit, forcément, ça ne nous concernera jamais. C'est juste un petit truc sympa de fiction pour euh, avoir peur, avoir des petits frissons. Un putain de voisins qui viennent présenter le, leur appart en Airbnb à des putains d'Américains encore. Comme je parle des Américains, on dirait que je, 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 les, je suis américanophobe, mais pas du tout, en fait. En vrai, moi, je suis un, je suis un sudiste américain. J'écoute du Leonard Skinner. J'écoute de de la country music, les gars. J'adore ça. Ils sont timides, je trouve, dans mon immeuble, les Américains qui viennent en Airbnb. Tu sais, je leur dis bonjour et tu vois à leur visage, oh là là, c'est exotique. Il a dit bonjour, tu vois. C'est marrant de se dire que tu peux t'appeler Jean-François, travailler pour HSBC, mais que tu peux être exotique pour quelqu'un dans le monde. Et ça, c'est beau. Je vais vous laisser parce que je dois aller euh, sur une scène, là. Et justement, je vais vous parler rapidement des deux prochains épisodes. Il euh, y a un pote qui m'a donné euh, l'idée de mettre, en fait, des euh, morceaux de stand-up que j'ai déjà pu mettre euh, voilà, sur Internet, sur Facebook, euh, YouTube, etc., mais en fait, de les mettre euh, sur Spotify. Je me suis dit, bah, en fait, quitte à les mettre sur Spotify, autant, pourquoi pas, bah, utiliser mon propre podcast. Et je pourrais avoir, du coup, des épisodes avec simplement bah, du stand-up. Comme ça, je dirais, bah, épisode 4, tiens, c'était mon passage sur... Et justement, euh, Colline, c'était foutu de moi. Colline Clavo, mais je vends euh, l'invité de l'épisode 2, c'était foutu de moi pour euh, mon sketch parce qu'il y a eu, genre, 4 likes sur Instagram... Donc, il y a eu du... énormément de succès pour moi. <rire> à 5 likes, je suis ouf, tu vois. Euh, sur les anti-vax. Euh, du coup, voilà, je vais mettre celui-là. Et je pense que je vais en mettre, voilà, tous les... Euh, J'en sais rien. Hein, tous les 4 épisodes, tous les trucs comme ça. Je mettrai un petit passage de euh, moi sur scène, vu que de toute façon... Euh, c'est l'audio qui qui compte beaucoup parce que ma qui est encore beaucoup trop moisi tu vois pour avoir un intérêt quelconque même si bon moi, je vous engage quand même à liker ma page Facebook et et à voir ces morceaux de stand-up là euh, avec l'option le, le, visuelle et bref voilà je, je trouvais que c'était une, une bonne idée d'avoir ça en plus dans mon podcast, je vous l'avais dit euh, au premier aussi pour expliquer euh, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de concept. Ça me plaît de pouvoir mettre des créations qui peuvent au moins un peu se traduire en audio. Et donc, j'expliquerai que sur le descriptif, mais je ferai pas d'intro pour ces épisodes-là. Je pense voilà, ça va être juste le pur stand-up, euh, voilà, même si ça dure que 3 minutes. Ce sera un épisode de 3 minutes et c'est tout. Et ce pote qui m'a donné ce, cette idée euh, voilà, en discutant avec lui, c'était Carter Morgan, un stand-upper américain qui était venu faire à peu près, je sais pas, de, euh, neuf mois... Euh à Paris, qui a fait euh, notamment l'école de, de clowns à Paris, mais qui a donc écumé euh, toutes les salles de stand-up en anglais à Paris, et c'est là qu'on s'est euh, forcément rencontrés et qu'on a joué euh, plusieurs fois ensemble. Ce sera euh, l'invité de l'épisode suivant. Alors, c'est un américain, et donc, oui, cet épisode sera en anglais. C'était d'ailleurs le, là, c'était le premier tétatat que j'ai enregistré en me disant que ce sera pour ce podcast. Mais je le sors que maintenant. C'est là que tu vois, tu te dis, t'as envie de te briser des chaînes du fait de plaire et, et d'être compréhensible aux gens, mais t'es obligé quand même. C'est pour ça que j'ai pas mis ce, cet, cet épisode en anglais en premier, tu vois. Ça aurait été un peu, un, un peu déroutant, je pense. Si vous ne savez pas parler anglais, bon ben, bah, c'est pas grave. Vous passerez à l'épisode suivant. Il y aura Remoi qui parlerait comme ça en français et d'autres tête-à-tête avec des gens en français. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de parler à vos amis du podcast, ce serait ultra cool. De liker ma page, de liker la page aussi de Free. enfin de toute façon tout est dans le descriptif, genre mon site est sur le descriptif, donc voilà, faites ce que vous voulez. Envoyez-moi des messages s'il y a des trucs que j'ai dit là aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais un peu en mood... Euh, politico-scientifico-conneries euh, euh, donc euh, j'ai fait un peu ce qu'on appelle de la bro-science la science de pot <rire> à base de euh, dès que tu dis un truc tu dis ouais j'ai lu une étude comme quoi euh, tu vois l'article de Slate quoi cela dit c'est vraiment vrai je... ce que j'ai dit aujourd'hui et pareil toujours sur l'Apple Podcast euh, mettez 5 étoiles, un commentaire cool comme pour tous les épisodes je vous lâche avec de la musique bisous à tous
1: you should be turning to I got my demons that I'm working through I'm only scheming nothing personal it's all down to Demons that I'm working through. I'm only scheming at the personal. It's all down here from friends.